0: Qué gusto que nos pueden acompañar una vez más en un episodio especial, de verdad, para mí, de nos ponemos las pilas mientras suena la música de Steri Rolling en el fondo. De nuevo, la invitación para que ustedes sean productores del programa y nos escriban a cualquiera de las cuentas de quien les habla en las plataformas de redes sociales que encuentren, incluso hasta en YouTube, que acabo de abrir ya un canal, no tiene mucho o, o tiene muy poco en realidad, pero bueno, ahí va y por ahí pueden comentar si quieren ustedes eh, invitados especiales para este programa. Este invitado especial o esta invitada especial es para mí muchísimo más que que una gran atleta de nuestra región. Es una enorme referencia y una gran inspiración. Además, Silvia Paul, le damos la bienvenida, a nos ponemos las pilas, primera medalla olímpica de Costa Rica en toda la historia. Silvia, muchas gracias por acompañarnos en nos ponemos las pilas, es un verdadero honor que podamos contar con tu presencia.
1: Muchas gracias, Fernando, y un enorme saludo a toda la audiencia de Nos Ponemos Las Pilas. Es muy honrada de, de la invitación y ojalá podamos tener una muy linda conversación.
0: Silvia, muchos que, que habrán sabido de tus logros, de tus éxitos deportivos, por ahora se preguntarán, ¿y qué hace Silvia Paul? Lo curioso de todo es que tú ya sabías que ibas a hacer, incluso por encima de lo que deportivamente te dio a conocer en el mundo. ¿Es así? Sí, es correcto. Bueno, yo eh,
1: tenía muy claro que después de mi carrera deportiva, eh, que gracias a Dios fue una carrera muy larga y, y, y muy exitosa y llegué mucho más más allá de hasta de, de lo que había soñado, eh, tenía muy claro que yo eh, quería seguir un camino diferente al, a lo que las personas pudieran haberse imaginado que después de de retirarme como, como competidora, como nadadora competitiva, que me, me hubiera dedicado a ser entrenadora, a abrir una academia, y, y realmente ese no era el camino que quería seguir. Me encantó ser nadadora, pero no sentía mucho interés eh, en, en mantenerme vigente en el, en el deporte, eh, y entonces este eh, de esa forma. Entonces, para mí... Siempre fui una persona que me gustó muchísimo estudiar. Eh, siempre tenía muchísimos otros intereses en adición a la natación. Y entonces, cuando me retiré con 24 años, después de haber hecho dos ciclos olímpicos, terminé mis estudios universitarios y empecé una carrera profesional que, que me ha llevado por muchos caminos, por la empresa privada, por la academia... Eh, he trabajado en una escuela de negocios en, que se llama Incai Business School, eh, eh, estuve 10 años en la empresa privada, eh, trabajé para el gobierno de Costa Rica y ahora trabajo para un organismo internacional especializado de Naciones Unidas aquí en Ginebra, Suiza.
0: Ahí te encontramos ahora y lo que yo encontré preparando esta esta charla es una declaración que le diste al New York Times en 1988. <risa> Con 17 años sí, sí. y antes de viajar a Seúl, antes de convertirte en la primera medalla olímpica en la historia de Costa Rica, le dijiste que lo que querías era ser embajadora.
1: Sí, Eso es tener las me cosas inter... claras, siempre creo me interesó yo. Mucho. Sí, <ríe> sí, es cierto, porque recuerdo, o sea, claro, estamos hablando de una, una, una adolescente de 17 años, lo que siempre me interesé, me interesó mucho, tal vez es por la, lo que, la forma como lo pude expresar, lo que yo quería era trabajar en el ámbito internacional, era lo que me llamaba mucho la atención. Eh, creo que el deporte, al, 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 al viajar tanto, al competir en tantas competencias, tanto a nivel de Juegos Olímpicos, de campeonatos mundiales, tuve la enorme bendición de competir en tantos lugares y vivir esa experiencia multicultural de, de diferentes idiomas, eh, culturas, religiones y bajo un interés en común que era el deporte, la natación eh, viví esa experiencia de, de, de lo que se podía llamar el multilateralismo mm. y, eh, a través del deporte y entonces eh, siempre me llamó muchísimo la atención, siempre leía cosas que tenían que ver con el ámbito internacional la política internacional los, las tendencias mundiales eh, y, y, y bueno eh, Varios años después, estando en, en Costa Rica, eh, tuve la oportunidad al trabajar con, con el gobierno de Costa Rica, la, la, presidenta, la primera mujer presidenta que tuvimos en Costa Rica, la, la señora Laura Chinchilla, eh, me invitó a formar parte de su equipo y, y me ofreció ser la embajadora adjunta, aquí en la, en la en la representación de Costa Rica ante Naciones Unidas aquí en Ginebra así así fue como comencé mi trayectoria aquí en Ginebra
0: ahora si te ves a a a, a esta, en este año eh, no quiero decir a tu edad pero en este año ah, a dónde sí. a dónde te ves si te posas en en plantear, plantear un deseo
1: bueno este año ya bien, ya se cumplió un deseo este yo tenía cinco años después de los de los años que trabajé representando a Costa Rica como embajadora ante Naciones Unidas eh, comencé a trabajar en, el, en, en un organismo internacional especializado que se llama la Unión Internacional de Telecomunicaciones y aquí en Ginebra y, y estaba como la gerente de, de proyectos para todo lo que era eh, todos los proyectos de cooperación internacional que, que hace el organismo y, y, me, y ya yo quería un cambio una oportunidad y bueno, a partir de enero tuve, se me ofreció la oportunidad de asumir una nueva división muy interesante, eh, en donde tocamos todos los temas de inclusión digital, en donde estamos viendo ver cómo las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidades pueden tener acceso y uso de las tecnologías. Eh, eh, tengo también personas a cargo que ven el tema innovación de las aplicaciones, eh, de tecnología para la salud, la educación, entonces un tema, son temas muy muy interesantes y, y estoy in, iniciando un nuevo reto, eh, un nuevo equipo de trabajo, muchas más responsabilidades eh, y estoy a cargo de esta división a nivel global con un equipo de trabajo muy interesante aquí en, en Ginebra, más colegas que están fuera en las oficinas eh, que tenemos a, a, a nivel regional.
0: Ha mencionado, mencionado temas que, que al margen de lo deportivo consideraría que son de extremo interés también para las sociedades y los jóvenes de las sociedades, centrándonos en Latinoamérica donde la influencia de tanta tecnología nos hace pensar que estamos en una revolución de las comunicaciones a donde estas nuevas plataformas nos controlan más que lo que nosotros las podemos controlar a estas plataformas. ¿Cuánto de tu organismo o, o cercanos... O, eh, departamentos al que, en el que ahora te encontrás, trabajan en la pedagogía sobre uh -huh. nuevas comunicaciones, el instalar proyectos bueno, es que parte, enseñen a los eh, niños a manejarlas.
1: Sí, sí, eh, nosotros estamos en eso, es parte también de, de la formación eh, diferentes a diferentes grupos a nivel eh, eh, tanto nacional, regional, como a nivel global eh, uno de los esfuerzos que hacemos es precisamente la formación eh, a nivel de cuáles son las habilidades digitales que requieren las personas. Eh, y, y, y pero no olvidemos que este es un organismo que, que su, 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 los miembros son los estados, son los gobiernos. Entonces son a los con los cuales trabajamos. Somos, al ser un gobierno, al ser un organismo de Naciones Unidas, formamos parte del sistema Naciones Unidas. Eh, nosotros le servimos, estamos al servicio de todos los países, pero en especial de los países en vías de desarrollo, los países que necesitan más ayuda eh, en el tema de las telecomunicaciones. Y sí, uno de los temas es la educación, la formación eh, sobre lo que es eh, las oportunidades que, que existen hoy a nivel de, de la tecnología. Eh, pero y nosotros buscamos mucho cómo trabajar. Uh, tenemos un evento muy importante en un par de meses que habla de cómo utilizar la, la inteligencia artificial para, artificial para el bien común, eh, eso apenas está comenzando y, 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 y ya estamos cada vez más utilizando la inteligencia artificial en muchas, muchas aplicaciones y nosotros eh, buscamos la discusión de cómo la inteligencia artificial eh, debe utilizarse para el bien del ser humano y todos, todo lo que hacemos también es girar alrededor de los, de los objetivos de desarrollo sostenible eh, y de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Entonces, eh, hacia eso vamos.
0: La, la alfabetización mediática, esa era la palabra que quería buscar antes también, y creo que es un punto tan necesario, y sobre todo en nuestro continente americano. Esto lo escuchan, en, en, eh, aquel que entienda castellano lo, lo escucha, y quien le guste el tema lo escucha también, pero eh, es un tema que a, a mí puntualmente me llama mucho la atención y, y que me interesaría se tratara con mayor seriedad en en aquellos eh, órganos públicos en los que amerite conversarse sobre eh, un tema que nos está llevando a perder muchas oportunidades con los jóvenes a partir de una mejor utilización de de los recursos que ahora nos permite con los que nos permite comunicar o comunicarnos eh, los avances tecnológicos. Es como hay una revolución, pero ¿quién la va a manejar? ¿Somos nosotros sí. o nos están manejando la revolución, no? Sí. Bueno, son temas
1: bastante, de, yo creo que son más allá de este, de, de esta conversación, son bastante profundos, pero nuestro nuestro objetivo donde yo trabajo es conectar a los, los que aún no están conectados. Creo que muchos que tenemos el privilegio, la bendición de estar conectados eh, al Internet, eh, tener acceso a las tecnologías, a la información, a través de, de, del Internet, eh, es, estamos ya bastante acostumbrados a eso, pero de acuerdo a las estadísticas que tenemos, todavía más o menos la mitad de la población mundial no está conectada ni siquiera, y no tiene acceso a los servicios digitales, a la economía digital, no tiene acceso a um, servicios de salud, servicios financieros a través de medios digitales, entonces... Eh, toda, eh, hay muchas cosas muy buenas que, que, que todavía muchas personas eh, alrededor del mundo por no estar conectados, sea a, a una red wifi a un teléfono inalámbrico, eh, porque no tienen acceso, porque no hay conectividad, porque no tienen los recursos, eh, y, y esas son las personas que nosotros eh, aquí en, en, en la UIT, donde yo trabajo, estamos preocupados porque tengan acceso a la conectividad y a la tecnología.
0: ¿Cuál sería una medalla olímpica en tu rubro ahora? Para ti, Silvia. Eh,
1: eh. Ay, en mi... Bueno, yo, yo siento que... que ¿Con, qué te, eh, ¿Con qué creerías que haces? ¿En tu trabajo, ¿dices o a nivel de...? No, no,
0: en tu trabajo, ¿qué considerarías que se podría conseguir, logrando eh, ese objetivo, compararlo con una medalla olímpica, para ti, en tu nueva tarea?
1: En mi nueva tarea es precisamente, sobre todo el tema de la inclusión, eh, el poder conectar a la mayor cantidad de, de, de personas que están excluidas a, a todos los beneficios de, de la conectividad y, la, y, el, y, y de la tecnología, eh, como es que son las mujeres, los jóvenes, eh, también el, eh, personas con, con alguna discapacidad. Eh, creo que si pudiéramos mejorar considerablemente esos números si hubieran más mujeres conectadas al Internet que puedan tener más acceso a la educación, a la salud, más acceso a trabajo, eh, creo que la sociedad como tal eh, a nivel mundial podría eh, mejorar muchísimo y, y, y salir de muchos problemas. Pero, pero sí, sí, más o menos creo que por ahí sería alcanzar, tratar de alcanzar que en el 2030 podamos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
0: Hace unos 20 años o más de la primera mujer presidente en Centroamérica, después llegó Laura Chinchilla, tras Chamorro, en Nicaragua, tras Violeta Chamorro. ¿Te llama la atención el tema? Sí, a nivel de, de, de
1: género, dice usted. ¿Podría ser política. una ambición
0: de Silvia Paul el inclusionarse en la política con, con tal expectativa como para creer que puede llegar a asumir un, una función pública como la de presidente de Costa Rica?
1: Bueno, de acuerdo a la Constitución Política de Costa Rica, no podría ser nunca presidente. Claro. Porque yo no nací en Costa Rica, entonces nací en Nicaragua, entonces no me, no me dejarían.
0: Eso, eso habría no. que... Bueno, no sé si se puede cambiar o no.
1: <risa> no, no creo. No, no, no no creo. Pero bueno, igual no tendría esa aspiración. Creo que, que tengo otras formas, otros medios de contribuir a la sociedad, eh, no todo es a través de la política y, y creo que con mi trabajo aquí eh, tengo la, la oportunidad de, de poder este, eh, no solo apoyar a un país como es eh, mi querida Costa Rica, pero a, a muchos países más eh, que necesitan ayuda y, y, y creo que, que de esa forma puedo contribuir muchísimo. Eh, admiro muchísimo a las personas que se, que se involucran en la política, yo tengo una bonita he mantenido una bonita amistad con la, la expresidenta Laura Chinchilla y, y siempre he admirado porque deben de tener mucho carácter, mucha fortaleza para eh, aguantar las presiones y, y todo lo que exige estar en un puesto como ese.
0: La, ¿La natación te sirvió para adaptarte en ese proceso de, de inmigración a, un, a una nueva sociedad, a un nuevo país?
1: Ay, yo creo que, bueno, la natación me preparó para muchísimas cosas. Yo, yo siempre agradezco muchísimo a la vida a Dios, a mi familia el haber caído en la natación por accidente porque en mi familia no hay ninguna historia de, de ningún deportista de alto rendimiento y nosotras caímos, tanto mi hermano y yo en la natación por accidente después de que nosotras migramos de Nicaragua eh, en el año 79 por la guerra que, que, que se inició ahí en, en, en Nicaragua entonces fuimos a dar a Costa Rica y así fuimos a dar a la natación entonces, eh, el deporte realmente me ha formado como ser humano eh, para muchísimas cosas eh, y creo que eh, precisamente esas experiencias de, de competir fuera en, en los años 80, que, que estamos hablando también, no era tan tan común viajar como lo es ahora, que es tan fácil viajar y poder compartir y tener acceso a información de, de tantos lugares, tantos países. El solo hecho de yo viajar, interactuar con tanta gente me dio una perspectiva muy interesante, y pero pero la natación me, me formó en todo sentido. Yo siempre he dicho que, que la, las lecciones de vida que yo aprendí gracias al deporte las he aplicado en cada actividad de mi vida. Algunas cosas las he hecho bien, algunas otras no tan bien, siempre, pero siempre con, con la misma receta de, uh -huh. de tratar de hacer las cosas, dar mi máximo esfuerzo. Eh, planificar, trabajar a, a mediano largo plazo tener objetivos, ser perseverante eh, luchar, aprender de mis triunfos, también aprender de mis fracasos y, y todas esas lecciones de vida eh, el trabajar en equipo eh, todo eso gracias a la natación eh, las aprendí y las aplico a todo lo que hago incluso el trabajo que tengo aquí en, en Ginebra
0: Recuerdo haber llegado a, a San José una vez, y, y no mucho tiempo después de, de tu medalla olímpica, eh, antes de la medalla de oro de Claudia, y alguien en el, en el auto cuando íbamos manejando me decía, ahí está la piscina de Las Paul ¿Cómo era la piscina bueno, de Las Paul? Porque era, parecía la única piscina en San José, y hasta un, un, un lugar de un... Eh, atractivo turístico, al menos la mención era esa, como te estoy enseñando San José y esa es la piscina de Paul acá se entrenan.
1: Bueno, era la, el, me imagino entonces si era donde entrenábamos, era la piscina del, del Club Cariari que, que ahí entrenamos eh, toda nuestra vida y, y sigo cuando regreso a Costa Rica a pasar unos días de vacaciones siempre voy a nadar al, a, la, a mi piscina eh, mm. y bueno, la recuerdo con, con muchísimo cariño y y con mucho aprecio a pesar de que no era la, no tenía la piscina con las mejores facilidades era una piscina de agua fría eh, tenía mucho oleaje pero era de las pocas piscinas de 50 metros que habían en San José eh, pero pero hay más piscinas en, en Costa Rica algunas sí llevan no es el nombre mío y el nombre de mi hermana literalmente eh, por el, en diferentes partes del país pero la que nosotros usábamos para entrenar era la del, del club cariario
0: ¿Y qué es lo que ves cuando la ves ahora, esa piscina? Francisco Rivas decía ah. no están hechas para o no estaban hechas para ser grandes nadadoras ustedes
1: Sí, bueno eh, eh, él siempre dijo que nunca desde el principio cuando él nos vio, nos yo tenía nueve años mi hermana tenía este siete años que él haya podido decir, mira, sí, tienen un tan talento innato y, y que haya podido detectar desde un principio que íbamos a tener los resultados que llegamos a tener. Eh, pero eso a mí me encanta, esa historia, esa parte de la historia, porque siempre la gente, es muy fácil justificar y decir, ah, es que ellas ganaron porque traen ya el talento, ganaron porque traen sangre alemana, ganaron porque son altas, ganaron por mil excusas. Y, y, y nadie quiere reconocer que tal vez fue porque entrenábamos cuatro o cinco horas diarias, porque nunca faltábamos a entrenar, eh, porque éramos las que entrenábamos más duro, y, y, y es muy fácil eh, justificar esa parte, ¿verdad? Y entonces este Francisco eh, sí en alguna ocasión eh, se dejó decir que nosotros no éramos las que teníamos más talento, pero, pero el talento lo lleva a uno hasta cierto punto, eh, algo de talento hay que tener pero no es el factor que, que hace la diferencia eh, a nivel de, de ya de ganar una medalla y la piscina me trae solo bonitos recuerdos cuando la veo y cuando nado en la piscina, claro no tengo jamás ni la condición física ni la mm. ni las habilidades que tenía hace 25 años pero siempre disfruto mucho nadar y nado varias veces por semana
0: decía eh, bueno, se dice que para ganar hay que sufrir ¿Y esa piscina te habrá hecho sufrir muchas veces también?
1: Sí, sufrí en el sentido de que a mí, digamos, nunca me gustó usar la palabra sacrificio, sufrir en el sentido de que sí, dolió, lloré, eh, lloré muchas veces, me dolió muchas veces, eh, me sentí mal muchas veces, eh, entrené enferma, entrené lesionada, eh, a veces anímicamente no siempre estaba positiva. Eh, claro que sí, eh, tuve que hacer eh, esfuerzos, hasta lo que la gente podría hacer sobre humanos, eh, eh, para poder llegar a, a, a tener la condición y, y obtener los resultados que llegué a tener. Eh, yo creo que, pero no me gusta mucho la palabra ni sacrificio ni sufrimiento, porque suena como a que a uno lo obligaron a hacer algo, y, mm. y, y yo todo lo hice voluntariamente, eso no significa que, que hubo días que no quería nadar y que hubo días que no quería entrenar, por supuesto, y ¿sí? soy un ser humano con sentimientos como cualquiera y tengo defectos y virtudes como cualquiera, y hubo momentos en, en donde yo dudaba si seguir entrenando o no, no seguir entrenando. Entonces, entonces eh, sí, en efecto, eh, 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 para mí el, el, el esfuerzo era muy muy grande, pero al mismo tiempo yo eh, lo hice siempre con, con toda la pasión, sobre todo eso es, creo que es una de las cosas que más aprendí, es la pasión por el deporte, porque en, en mi caso, incluso en los años 80, y, y no ha mejorado mucho en Centroamérica, yo nunca hice dinero con el deporte, mm. eh, no no me gané un salario como un futbolista, no... Eh, no recibí premios económicos como otros atletas como un tenista que se gana un premio cuando gana un torneo yo lo hice por la pasión de la competencia, por los resultados y por y por este y por eh, por lo que me gustaba la natación entonces este eh, realmente siempre lo hice porque me gustó y porque lo disfruté muchísimo y por todas las experiencias tan bonitas que llegué a vivir eh, en Costa Rica, en Centroamérica y en todas las competencias que, que participé alrededor del mundo.
0: ¿Cuándo te dijeron, Silvia, o cuándo entendiste tú que podías subir a un podio olímpico? ¿Existe algún momento donde de repente encontrás eh, como una, como tu, tu momento de epifanía? ¿Llegaste bueno, yo, y entendí, yo, yo, a, a partir de hoy creo que puedo llegar acá?
1: Yo creo, bueno, Francisco habló con mis papás, con mi mamá y mi papá, incluso antes de que, de que habla, hab, hablara conmigo, de que había algo ahí que él veía como con 12, 13 años, porque ahí fue se empezó a planear eh, Seúl como en el año 82, empezaron a, a, a proyectar hacia Seúl 88, y entonces, eh, mis, eh, mis papás, mi papá, todavía vivía mi papá, mi papá falleció en mayo del 83 y y hicieron un pequeño plan eh, pues para Francisco, mi entrenador, más o menos les dijo que qué se requería, y, y entonces, eh, de lo que él pensaba en aquella época, lo que se iba a necesitar para llegar a Seúl, pero a mí yo creo que, ya ser como consciente del sueño de ir hacia donde fue, más o menos por la Olimpiada del 84 de Los Ángeles, donde yo vi que Francisco Rivas fue con otros nadadores, ya así como más consciente de los juegos. Yo, incluso eh, mi, mi, mis tiempos en esa época, en el 84, me hubieran clasificado para ir a, a la Olimpiada de Los Ángeles, pero estaba tan, tan niña que, que el mismo Francisco decía que que no tenía la experiencia emocional y la y la madurez mental para poder enfrentar unos juegos olímpicos entonces eh, pero creo que ya soñar con los juegos y pensar en esa meta creo como como en el año 83 con 13 años más o menos eh, fue donde donde la semilla ya empezó a germinar y, 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 y en dirección hacia hacia Seúl 88
0: Hubo mucho eh, acompañamiento sombra porque no creo que es una compañía deseada de, de los cuestionamientos que antes mencionabas aquellas eh, le, no quiero llamarlos reclamos tampoco pero eh, sí. qué es que no sé ni cómo de referirme al, al hecho de que digan no restarte méritos a tus triunfos porque habían sí. nacido en Nicaragua o de padres eh, alemanes sí. como antes lo decías claro. En Santiago de los Caballeros incluso llegaron a decir que estabas casada para obtener naturalización. Sí. Los Juegos sí, Centroamericanos sí. y del Caribe del 86, para quien no, no ubica Santiago de los Caballeros en la República Dominicana, a donde ganaste creo que más medallas tú de lo que Costa Rica ha tenido en su historia en, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
1: Bueno, en ese momento, sí, ya se han ganado un par de medallas más a nivel de Centroamérica, pero en un solo tiro y tantas medallas a la vez. Sí, gané 10 medallas de oro y y había roto los, los, en todos los eventos se rompieron los, los el récord eh, centroamericano y el Caribe de los Juegos. Eh, sí, pero es, es, es el ser humano es muy extraño eh, el querer justificar eh, eh, resultados eh, y no querer entender que al final de cuentas, que para llegar a, a, a niveles olímpicos, para llegar a obtener a ese tipo de, de competencias y de resultados, hay que entrenar lo que nunca antes se ha entrenado, hay que esforzarse lo que nunca antes uno se ha, se ha esforzado, hay que romper barreras, hay que salir más allá de la zona de confort a lo que se está acostumbrado y y no todo el mundo está dispuesto a hacer. Entonces es muy fácil justificar y decir, ah es que como yo no tengo, yo no mido, un metro noventa y cinco, que es lo que ya mide, ni siquiera hago el esfuerzo porque es seguro por eso gana, porque la gente me decía de broma es que usted hace dos, tres brazadas y ya está del otro lado, entonces uh -huh. yo dije, bueno, la piscina es más de cincuenta metros, es cincuenta metros entonces yo creo que necesito un par de brazadas más y y siempre le explicaba a la gente que, que incluso cuando en mi peso más bajo de, de, de competencia, yo siempre pesaba 15, 20 kilos más que mis rivales y yo tenía que mover ese peso en el agua. Eh, entonces, eh, es siempre querer justificar. Pero nosotros nunca le prestamos mucha atención a esas cosas y yo creo que hubo mucha más gente, muchísima más gente que, que se sentían orgullosos por, de los resultados, eh, no solo en Costa Rica, sino en toda Centroamérica, porque también... Fue la primera medalla para Centroamérica, no solo para Costa Rica. Uh -huh. y, y entonces fue, creo que fueron muchísimos más los que, los que celebraron los triunfos y, y, y estuvieron ahí a mi lado que, que aquellas personas que tal vez pudieron haber criticado o, o, o cuestionado. Así que yo por eso nunca me preocupé por eso. ¿No,
0: no es una eh, adolescencia normal, sabiéndote una de las mejores del mundo en lo que haces? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu adolescencia? Tampoco es normal ver en Centroamérica a una mujer de un metro noventa y cinco. Sí. Sí,
1: yo... Vieras que yo siento que eso era lo que era para mí, era mi normalidad. Primero porque yo entrenaba con... No, no entrenaba sola. Uh -huh. Entrenaba con un promedio de veinte, treinta compañeros de, del equipo de natación, del, del equipo de natación Cariari, y que madrugamos como yo, y recuerde que, 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 que ese equipo de natación produjo no solo los resultados con Francisco Rivas, de mi hermana y los míos, sino Francisco Rivas tuvo también otros medallistas a nivel de Centroamérica, Centroamérica del Caribe, Juegos Panamericanos. María del Milagro París, Entonces, que
0: fue finalista olímpica. También María del
1: Milagro París era pupila, fue pupila de Francisco Rivas. Entonces estamos hablando de que era todo un equipo de natación y esa era nuestra normalidad uno se llega a acostumbrar a vivir una vida eh, de muchísimo de, de, de muchas horas dedicada al deporte tenía que estar muy bien organizada con mi tiempo con mi con, mi, con, lo, con el tiempo, el poquito tiempo que me quedaba para estudiar para el colegio eh, y, y para mí eso era lo normal creo que tuve la la enorme bendición de tener un círculo de familia de amigos de entrenador que siempre me mantuvieron con los pies en la tierra, porque sí, pensar que cuando yo llegué, regresé de las Olimpiadas, tuve un recibimiento de, de cientos, de miles de personas que me acompañaron durante una caravana, horas de horas, eh, eh, para llegar al centro de San José, para una persona de 18 años, eso puede ser mucho, <ríe> y puede ser eh, un poco eh, difícil de digerir, pero... Creo que siempre me ayudó que tuve un, un, mi mamá, que es, es mi, para mí la persona más especial, es mi heroína, gracias a ella es, soy la persona que soy. Eh, mi papá murió muy joven, pero fue un gran papá. Eh, eh, siempre mi mamá y mi familia nos, me, me tuvieron con los pies bien puestos en la tierra. Mi mamá bromeaba y me decía, bueno... Eh, aunque tenga una medalla olímpica vaya porque tiene que sacar la basura tiene que arreglar su cuarto Entonces, te lo dijo eh, así eh,
0: nunca, te mandó a arreglar eh, las camas así? con medallista olímpica nunca y te mandó a arreglar la cama
1: arreglar la cama sacar la basura como cualquiera incluso Francisco siempre me decía precisamente porque usted es la medallista olímpica usted tiene que dar el ejemplo usted <risas> tiene que ser la primera en ayudar la primera en, 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 en trabajar con el equipo en limpiar algo, en arreglar algo usted más bien no puede verse como que a usted le están dando privilegios entonces él él, él, él le dio vuelta a las cosas y me decía más bien al ser el ejemplo todo el mundo se va a fijar en usted usted tiene que ser la, siempre estar ubicada siempre tener los pies en, en la tierra y y creo que es ese círculo de gente alrededor mío me mantuvo eh, siempre muy muy ubicada y que las cosas nunca se me subieran a la cabeza y que no me confundiera con los resultados y con y con las cosas que con las experiencias que estaba viendo. Lo que para mí fue un poco difícil fue yo lle llevé muchos años una adolescencia o una vida muy protegida en el sentido de que mi, mi vida era entrenar y estudiar, entrenar y estudiar. Yo no fui no yo fui por primera vez a una discoteca con 23 años. 24 años, por primera vez fui a un concierto de música con 24 años. Eh, eh, por primera vez fui a tomarme un vinito como con 25 años. Entonces, entrar al mundo normal, uh -huh. que tal vez la gente estaba más acostumbrada, eh, eh, para mí sí fue un cambio importante cuando me retiré de la anotación con 24 años. Pero también tuve la enorme suerte que en la universidad encontré un lindo círculo de amigos que me ayudaron mucho a hacer esa transición, entendieron que yo venía de un mundo, que yo venía de vivir en una burbuja de agua muchos años y, y que, que necesitaba una transición a, a una vida, digamos, más normal y, y, y tuve la enorme bendición de tener grandes amigos que siguen siendo mis amigos hoy y, y entonces eh, eh, poder hacer esa transición. Pero sí, tuve una adolescencia que para mí eso era lo normal. Era normal levantarme a las 3 de la mañana para ir a entrenar eh, dos horas antes del colegio. Era normal entrenar cuatro, o 5 horas al día. Eso era mi vida y, y, y tal vez a otras personas les hubiera parecido una locura. Sobre todo yo tuve gente que me acuerdo que me preguntaba por qué yo lo hacía. Porque no entendían que yo estuviera dispuesta a levantarme a las 3 de la mañana para entrenar de 4 a 6 de la mañana antes de ir al colegio. En una actividad que además ni siquiera me pagaban un salario, que además uh -huh. mi mamá me tenía que pagar mis viajes, tenía que pagarme mi comprarme mis vestidos de baño, pagarme mis gastos, pagar mi entrenador. Eh, y y, y la, la gente no entendía por qué yo tenía tanta pasión por eso. Y, y bueno, uno se llega a enamorar de ciertas cosas y, y yo me apasioné mucho por la natación y lo disfruté muchísimo y, y estuve dispuesta a hacer esos esfuerzos.
0: ¿A dónde tienes la medalla de plata?
1: Eh,
0: está en la casa de mi mamá, uh -huh. yo, está... mi mamá. yo
1: siempre he dicho Todas mis medallas y todos mis, mis trofeos Siempre se quedaron en la casa de mi mamá Hay que tener otra me... casa para,
0: para guardar todo es que Son 10 medallas en los centroamericanos y del Caribe del 86 8 medallas ¿Sí? en los panamericanos la medalla de... ¿Sí? ¿Cuántas paredes tenés ocupadas con medallas en la casa de tu mamá?
1: Bueno, algunas, ¿sí? ya hay algunas, hay muchas paredes ocupadas ¿sí? con trofeos, medallas, fotografías, eh, ¿sí? No todas las medallas están colgadas, puedo decir, eh, estadísticamente yo gané más de 600 medallas de oro a nivel estadístico. Pero físicamente yo he regalado muchas medallas, uh -huh. entonces eh, yo creo que si acaso me quedan la mitad. Porque fui mucho a actividades en colegios, en, con jóvenes, con niños, y siempre tuve la costumbre de llevarme una medalla y regalarla y, mm. para motivar a los niños. Yo decía, hace más una medalla en una en una escuela, eh, tal vez con un niño, que si sí, tal vez eso lo va a motivar para que estudie, para que haga deporte, para que lleve una vida sana, eh, que estar en una caja. En, en, en un cuarto en mi casa entonces eh, pensé que, 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 que iba a ser más productiva y además eso no iba a quitarme ningún mérito ni quitarme ningún resultado ni nada, los números ahí están y, y el hecho de que físicamente ya no tenga todas mis medallas no cambia nada
0: Silvia, cuando si te pido que toques la pared después de, de 200, bueno, 199 metros tocar la pared en la piscina olímpica uh -huh. de Seúl, te quitas los, los lentes y miras a la pantalla, ¿qué ves ¿Sí? y qué sentiste? Eh,
1: bueno, vi el resultado, pero no lo creía, entonces fue varias veces que volví a ver y volví a, y volví, y, volví, y, y traté de buscar a mi mamá, traté de buscar a Francisco, y volví a ver otra vez la pantalla y... Eh, entonces, eh, también ya esa época estaba teniendo problemas de que no podía ver muy bien de lejos, entonces, y no, no usaba lentes de contacto, entonces, en esa época, por lo menos. Eh, entonces, pero sí, sí, sí vi bien el resultado y eh, incredulidad. Es, es una sensación muy extraña porque finalmente algo que uno ha venido soñando, por lo cual uno ha venido trabajando años, de años, de años, de años, con altos y bajos, con con dificultades, con retos enormes, eh, la muerte de mi papá, eh, mi, mamá, mi mamá sacarnos adelante, las dificultades que tuvimos con la dirigencia deportiva en Costa Rica, o sea, tantas cosas eh, que tuvimos que pasar para llegar a ese punto y finalmente llega, eh, no, lo, no logra uno digerirlo a la misma velocidad, entonces empiezan a pasar cosas, que a uno lo van lo lo llevan lo, salgo de la piscina ya me llevan de una vez al área de de, de donde uno, me, uno se tiene que preparar para para la ceremonia de, de premiación entonces ya no me yo no pude ni siquiera ir a saludar a Francisco ni a mi mamá entonces todo eso sucede tan rápido la misma ceremonia eh, recuerdo pedazos porque porque uno está casi como como en un sueño, entonces eh, por dicho están los videos, entonces uno puede al ver los videos recordarse un poco más y las fotografías, creo que hasta, hasta que finalmente pasa todo, llego finalmente y me puedo abrazar con mi mamá, con Francisco y con con las compañeras del equipo de natación que estaban ahí conmigo, habían unos periodistas de Costa Rica y todo el mundo lloraba y gritaba y eh, empiezo a como entender un poco lo que había sucedido, ¿verdad? Eh, entonces, eh, pero aún así, eh, recuerdo que después de como una hora y media entre todo lo que pasa y, 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 y finalmente ya como empezar a calmarse uno un poco, lo, que, lo, lo primero que le digo a Francisco es que, ten, que tenía hambre y que, que teníamos que ir a comer y, y, y recuerdo que, que yo me, mi, mi instinto fue quitarme y guardar la medalla y no, mis compañeras de equipo no me dejaron entonces cuando fuimos a la Villa Olímpica iban señalándome y diciéndole a todas las personas que nos íbamos topando en el camino que esa era la primera medalla de Costa Rica y con mucho orgullo y más bien yo me sentí un poco incómoda porque me sentía rara con toda esa con toda esa atención encima mío y yo eh, lo hice más porque ellas me lo pidieron pero pero siempre fui una persona que no, no, no necesariamente andaba llamando la atención entonces pero fueron experiencias tan bonitas tan bonitas que recuerdo muchísimos detalles por
0: dicha. y la frase que te guardas eh, de acá hasta la eternidad la primera frase que recordás de, de, no sé, Francisco Rivas tu entrenador, tu madre alguna frase que resalte que te ha hecho caer en, en, con los pies en la tierra y decir soy medallista olímpica
1: sí. vieras que no tanto tal vez una frase sino ver la, la eh, bueno, ver primero cuando se acercaron mi mamá Francisco, las compañeras de la pasión, se se acercaron además con un poquito de Re retinencia en el sentido de que no sabían si abrazarme o no abrazarme, como que ya yo estaba en otra dimensión, y yo les dije, no, pero yo sigo siendo Silvia y seguiré siendo Silvia con o sin medalla, ¿verdad? Entonces ya hice, me tiraron encima y me abrazaron y eh, yo eh, yo cumplí tres días después, cumplí años en, en Seúl, yo cumplí mis 18 años en Seúl uh -huh. y, y en aquella época para que vea que pues ya hace muchos años eh, me me para que veas que sí si fue hace muchísimos años me este eh, el, 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 el gobierno de Costa Rica el había un, el mono, eh, las telecomunicaciones eran un monopolio una empresa del estado que manejaba las telecomunicaciones y le dijeron a todos los costarricenses que quisieran mandarme un saludo uh -huh. no era un WhatsApp no eran mensajes de... qué vas?
0: un teletipo
1: ni nada de eso era un telefax uh
0: -huh.
1: entonces entonces le dijeron a las personas que si me querían mandar un mensaje que lo podían hacer hacer a través de la empresa de telecomunicaciones del gobierno de Costa Rica del uh -huh. estado y que no que eran que todo el mundo me podía mandar un saludo gratis verdad uh -huh. entonces eh, claro, siempre llegaron, cobraban,
0: dijeron ¿sí? a, aunque no quieran mandarte un saludo porque qué gratis lo iban a hacer?
1: Sí, pero no, y vieras que fue un bonito porque fueron, fue un gesto muy bonito de la empresa y, y fueron cientos de, cientos de cientos de cientos de cientos de cientos de mensajes los que los que llegaron y Francisco los guardó y me los dio todos el día de mi cumpleaños entonces eran bolsas y bolsas y bolsas y bolsas de, de mensajes eh, llenos de mensajes y, y, y ahí fue como empecé a, a, a decir, no, aquí algo pasó, pero era muy <risa> extraordinario, eh, recibí llamadas del presidente de Costa Rica, eh, en fin, y, y sobre todo el recibimiento en Costa Rica, que fue realmente, eh, dieron el dieron eh, libre ese día el, el todo el mundo, las empresas del, del Estado, y la gente que trabajaba podía pudo salir a las calles y no tenían que trabajar ese día para poder recibirme, eh, fue realmente eh, un recibimiento de de, 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 de muchas, muchas eh, miles de personas y, y y ahí me di cuenta y sí si ya mi vida había cambiado, había un antes y después de esa medalla y, y, y bueno, todavía más de... 30 años después, y sigo hablando de eso, así que esa me da. ¿Te emocionás todavía? Muy bonita, son muy bonitas.
0: ¿Te emocionás todavía?
1: Ah, sí, claro. Sobre todo, Fernando, porque uno con la edad, conforme uno, no es que yo a esa edad no lo haya valorado, pero tenía la perspectiva de una muchacha de 17 años. Claro. Entonces, mi horizonte era muy era limitado, era de una niña de con poca experiencia y ahora soy una persona con muchos más años encima eh, y, 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 y lo que lo que siento es un profundo agradecimiento eh, a, a la oportunidad al haber poder haber vivido esa experiencia el haber llegado hasta donde llegué porque porque conforme van pasando los años uno se da cuenta que hay tantos miles de atletas que sueñan con ir a unos Juegos Olímpicos y, y muy pocos llegan y todavía más todavía el número de atletas que llegan a ganar medallas yo soy más pequeño uh -huh. entonces me siento tan tan privilegiada tan, tan agradecida de, de, de haber estado ahí de haber vivido la experiencia que yo sé que son experiencias realmente únicas y, y que eh, entonces agradecida con mi mamá agradecida con Francisco agradecida con tantas personas que creyeron en mí que me apoyaron y, y y que bueno que gracias también a, a, a en cierta forma a esa medalla me, se me abrieron muchas fuerzas, muchas oportunidades eh, pero sí soy una persona que le voy a ser sincero que que no yo no vivo en el pasado yo soy una persona que si no es porque usted me lo recuerda o alguien me dice eh, yo puedo, pueden pasar años y yo no veo la medalla porque está guardada entonces eh,
0: no, yo, no me imagino un tatuaje tampoco. ¿Te hiciste el tatuaje de los aros olímpicos?
1: No, 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 no. Entonces, entonces yo, yo no, yo no, yo no vivo en el pasado. Yo eh, cuando lo recuerdo, lo recuerdo con mucho cariño, pero yo vivo el presente y vivo veo, voy hacia el futuro. Entonces eh, yo no soy de las personas que anda sacando eso y diciendo incluso aquí en el trabajo me pasa que bueno, la gente sabe, entonces hay veces hay gente que se lo menciona a otra persona y dice, vos sabes ¿sabés que ella es medallista olímpica, y yo no soy la que lo anda diciendo, porque no es mi naturaleza
0: Silvia, tampoco eh, me da la sensación, más,
1: más bien me da pena.
0: no sos no sos eh, sin conocerte mucho, eh, pero no das la sensación de ser una persona que guarde rencores tampoco y
1: para nada
0: y, muy y te poco. iba a preguntar un
1: par de días y, y después se me olvida bueno se, se, te, se el,
0: el deporte tuyo vivía en esos momentos una una realidad que también sirve como ejemplo para nuestra juventud de hoy mencionarla y no esconderla debajo del tapete por mucho que yo entendería perfectamente que a ti no te cause ningún rencor saber que quien ganó la medalla de oro años después apareció en un reporte sí. en el que se mencionaba que había sido parte de un programa de dopaje de Estado ¿De dopaje? en Alemania del claro, Este.
1: Claro. Sí, correcto. No, para ¿Te nada. Te sentís robada. Esta fue... ¿Perdón?
0: ¿Te sentís robada?
1: No, para nada. Uh -huh. Yo creo que la sensación hubiera sido exactamente la misma, oro, plata o bronce, cualquier color de medalla, el solo hecho de estar entre esos tres primeros lugares. No, vieras que no es algo que en, en, eh, Solo porque, veíamos Personas como usted, o alguien, o a veces de ve un programa, o alguien me pregunta Y cuando yo les digo ¿Con cuál olimpiada fui en las que Competí? Porque fue tanto Seúl como Barcelona uh -huh. eh, ay, dicen, Ah, va pero por eso fue la época de las alemanas orientales Yo dije, sí uh -huh. <ríe> Entonces se quedan, ah, pero entonces Me da, yo hubiera podido ser oro, tal vez Dije yo, no sé, es que No que no quizás si, si me aquí. entrenaba
0: más <ríe> No sé me das, mal, me das la, la sensación de haber, creo, contemplado muchísimo más el hecho de haberte forzado un poco más para ganar igual y cuando tu rival sí. estuviese metida en ese sistema.
1: Sí, sí. Sí, es la realidad que yo viví, como tal vez otras personas vivieron otras realidades, y, pero no, verás es que no es algo que yo para nada ni, 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 ni me arrepiento, ni me siento que él hubiera, el que uh -huh. hubiera pasado... No, 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 no. Eh, yo en eso, esa es la historia y, y yo me siento más que agradecida, más que, como le digo, el solo hecho de haber ido hasta los Juegos Olímpicos que el competir, más el hecho de después de, de ganar una medalla, son son realmente... Y yo creo que para los chicos, incluso fue muy bonito porque después de regresar de Seúl, yo recibí muchas cartas eh, postales, cartas uh -huh. en aquella época de niños, sobre todo de niños, muchas, muchas cartas de niños, durante meses de meses recibí cartas, y muchas eran de niños que, que además hacían dibujos, y me dibujaban siempre, a pesar de que yo había ganado la medalla de plata, muchos me dibujaban en el primer lugar, entonces para ellos, yo creo que era igual, hubiera ganado cualquier color, la, los chicos y, eh, hubieran estado igual de contentos, y, y en fin, no no yo soy una persona que, que no guardo mucho rencor, y eh, eh, vivo y, y, y estoy tan orgullosa de mis, mis logros eh, no deportivos, uh -huh. de mis estudios, de que tengo dos maestrías, de que estoy trabajando aquí en Ginebra. Igual lo siento como enormes, son enormes oportunidades, enormes privilegios. Me siento muy bendecida de haber tenido tantas oportunidades. Igual me esforcé muchísimo, nadie me las ha regalado. Estoy aquí por mi trabajo, no porque me. Por, porque aquí en Ginebra a nadie le importa que, que uno se haya ganado una medalla olímpica, es el trabajo lo que lo que importa y entonces este eh, yo me siento tan orgullosa de esos resultados no deportivos que tal vez no tengan ninguna importancia y la gente no, no tenga ninguna relevancia para salir en un periódico o, o en un medio de comunicación pero para mí tienen el mismo valor, la misma satisfacción por el esfuerzo realizado, por, por la meta alcanzada, como
0: la medalla. Por eso le queríamos dar la justa dimensión en el arranque de la charla, eh, conversando sobre lo que ahora haces que me parece hasta tan importante como lo que pudiste dejar en una, en una piscina olímpica o en cualquier piscina que haya visto tus grandes actuaciones eh, deportivas. Sí. Esto es tu espacio, pero me voy a robar un poco de tu espacio para contarte que cuando vos hacías eso en Seúl, yo fui de aquellos que soñó con alguna vez estar en unos Juegos Olímpicos. No llegué uh -huh. a unos Juegos más que como mi segunda tarea en el deporte, que es la, la de ejercer de periodista, pero uh -huh. serviste como inspiración. Así como a mí incluyo, intuyo a muchísimos otros que veíamos cómo alguien de un país centroamericano podía poner la bandera de un país centroamericano entre los mejores países del mundo. Cuando me dijiste, sabías que en Centroamérica también había sido motivo de muchas alegrías, yo lo certifico, porque significaste uh -huh. un motivo de enormes alegrías en momentos muy complicados para, para nuestros países. Hoy día creo que esto puede servir de mucho mayor ejemplo también para las mujeres de nuestra región. Uh -huh. Y creo que el espacio era justo y, y es justo y necesario ser ocupado por una persona como tú que les enseñe no solamente a las mujeres, a todos los centroamericanos, a todos los latinoamericanos que podemos meternos a pelear con los mejores del mundo ahí donde sea que nos inviten. Gracias Así Silvia es. de verdad por, por el ejemplo que nos ha dado.
1: Muchas gracias Fernando por esas palabras y bueno, uno nunca se imagina el impacto que uno va a tener y, y si le cuento que que bueno yo, yo pensaba Costa Rica y de ahí no más, entonces me pasa... Eh, que bueno, des, los años después de los, de, de los Juegos Olímpicos eh, fui, viajé muchísimo por por la región y y recuerdo recibir homenajes en, en Guatemala, en Colombia, en como que y me recibían como que si la medalla yo la hubiera ganado por Guatemala o por Colombia, con un <risa> orgullo y con una satisfacción que, que eso me... me me, 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 me enternecía mucho, me emocionaba mucho porque jamás pensé llegar a tener ese impacto fuera de las fronteras de Costa Rica. Y entonces, eh, y, y lo que usted acaba de decir es muy cierto, lo importante es, bueno, si uno uno no, uno no lo hace pensando en eso, uno no lo hace pensando en que uno se va a hacer famoso, uno no lo hace pensando en que uno va a llegar a ser un ejemplo. Uno lo hace porque, porque yo lo hice porque amaba la natación, eh, sentía pasión por la natación, por lo que hacía, pero pero lo que lo que más me enseñó el deporte es precisamente eso, el que podía competir en cualquier ámbito en que, que he estado, uno puede competir con los grandes, incluso teniendo circunstancias más difíciles, porque yo entrenaba en Costa Rica, yo nunca entrené en Estados Unidos, yo no entrené, nunca entrené en Europa, yo entrené siempre en Costa Rica, eh, en una piscina de agua fría, y, y mis rivales tenían todas las facilidades, las nadadoras de Estados Unidos tenían las mejores piscinas, los mejores destinos de baño, las mejores facilidades, y yo tenía que vivir con, con una piscina, tal vez no no era la más adecuada, no tenía la misma, el mismo apoyo de la dirigencia deportiva, por ejemplo, y pero aún así pudimos derrotar a, los, a las grandes atletas en Europa, en Estados Unidos, y igual aquí uno a veces cree, ah, no, trabajar en, en Naciones Unidas es solo para cierto tipo de gente, que hay que esforzarse, de, definitivamente que hay que prepararse por supuesto como le digo yo yo tengo tengo mi, mi, mis estudios tengo dos maestrías eh, eh, hablo cuatro idiomas estoy preparada eh, mm. y, y me he entrenado no es el hecho solo porque me gané una medalla todas las puertas se me abrieron pero al mismo tiempo eh, 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 me ha gustado decir mira sí se puede y uno puede hacer otras cosas y sobre todo en el caso de uno como atleta lo que pasa más bien es es un, un, un pasa una uno tiene una experiencia un poco particular y me imagino que si usted lo lo debe haber vivido porque habla con deportistas todo el tiempo cuando uno cuando uno ha hecho un deporte de una forma tan intensa y uno ha tenido un éxito importante las personas lo encasillan a uno en esa en ese rol y yo todavía a esta fecha, eh, la gente se me acerca y me dicen la nadadora, uh -huh. y yo tengo 25 años de no ser nadadora, ¿verdad? Entonces, se refieren a mí, a la nadadora, entonces como que les cuesta entender que yo pueda hacer otras cosas, y tal vez hasta las pueda hacer bien, eh, que no tengan que ver con natación, y la gente me preguntaba, pero usted no abrió una academia, no se dedicó a ser entrenadora, y cuando yo les decía que no, me dicen, ¿pero por qué? ¿No le gusta la natación? Le dije, no, a mí me encantó, me encantó ser nadadora, pero no nunca me llamó ser, eh, nunca me llamó la atención ser entrenadora, ni, ni abrir una academia, eh, yo quería hacer otras cosas. Entonces, les a muchos atletas también hay a veces una percepción de que no son inteligentes, de, de que no son muy hábiles fuera del deporte, y más bien uno ve cada vez más, sobre todo en la empresa privada, que yo trabajé varios años en la empresa privada y trabajé en una escuela de negocios en, en que usted me imagino la, la, la conoce, en INCAE. Y INCAE uno trataba mucho con, con gerentes generales a nivel de Centroamérica, a nivel regional, y, y había esta mentalidad que ca empezó a verse, yo lo empecé a ver en los últimos 20 años, en donde muchos gerentes, CEOs decían eh, que más bien querían tener la mentalidad de un atleta esa mentalidad de, de, de la disciplina, de la perseverancia de la lucha, de la planificación la de tener objetivos la la, la constancia eh, que para tener éxitos como gerentes generales en el mundo de los negocios tenían que tener un poco la mentalidad de un atleta, y eso es cierto, es cierto. entonces, pero aún así eh, 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 y en el caso de uno, no solo atleta, sino además mujer, la gente a veces cree, bueno, yo solo puedo hacer cierta cierta actividad y, y cuando les he dicho que, que, que mi vida es, es mucho más amplia, eh, se sorprenden, que, creen que, no, pero si usted es la nadadora. Usted se supone que era, sí, sí, yo fui la nadadora hasta los 24 años, pero después de eso he hecho muchísimas otras cosas. Eh, como digo, algunas cosas las he hecho bien, otras no tanto, y he tratado siempre, pero siempre con la misma receta.
0: Roger Bannister, que rompió la barrera de las cuatro, de los cuatro minutos en la, en la milla, una carrera por su medición mm. británica muy tradicional, eh, fue el primer hombre, en, el primer ser humano en romper la barrera de los cuatro minutos. Fue conocido como atleta, pero cuando a él le preguntaban cuál era el mayor de sus éxitos, en uh -huh. la vida, dijo que sí. era su contribución a la medicina académica. Un gran neurólogo que, que daba clases en la escuela de medicina de Oxford. Uh -huh. Pero aprendió a hacer lo que hizo posterior a su vida atlética gracias a lo que el deporte le enseñó como grandes herramientas. Hoy uh -huh. nos has Así enseñado es. las herramientas que te dio a ti el deporte para llegar a donde estás y nos has enseñado a mí me has enseñado a dónde quería llegar cuando me imaginaba este espacio. Uh -huh. Me imaginaba un podcast para llegar a esto, a una edición como la que hemos hecho hoy. Muchísimas gracias, okay. Silvia, de verdad. No,
1: con muchísimo gusto, Fernando, y mucha suerte con este podcast y, y con todas las actividades. También yo creo que puedes estar muy orgulloso de, de, de donde has llegado, yo sé que a nivel de, de periodista deportivo eh, has llegado muy muy lejos, eh, eh, incluso comparado con muchos periodistas en Centroamérica eh, en tu propio país, entonces eh, creo que, que también debes sentir que, que esos son enormes logros y que personas como yo las reconocemos, las vemos desde afuera y, y siempre cuando, yo por lo menos cuando veo un hermano centroamericano teniendo éxito, yo me yo me siento orgullosa y, 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 y me siento muy contenta de ver centroamericanos en, en lugares importantes, en, en posiciones claves y, y, el, y ese es en el caso tuyo, es, es así, así que también muchas felicitaciones por todos los logros alcanzados.
0: Silvia Paul, muchas gracias. Medallista olímpica en Seúl, 1988, la primera mujer en ganar una medalla olímpica para Costa Rica. La otra mujer, su hermana, también nació en su misma, o vivió en su misma casa, entrenó bajo las mismas, bajo el mismo techo y el mismo modelo de trabajo. Son un éxito y un gran ejemplo para toda América Latina. Ejemplo de, de deportistas y de mujeres. Muchísimas gracias, Silvia, por habernos acompañado.
1: Gracias, Fernando. Un
0: abrazo a la distancia. Ahí está. Otro episodio, no. Un episodio, les dije, desde un principio especial de Nos Ponemos las Pilas. Ojalá lo hayan disfrutado. Recuerden de comentar cuando lleguen hasta acá. Fuerte abrazo y hasta el próximo.